0: Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es darum, mein Mann redet nicht mit mir, was kann ich tun? einem kleinen Schlafzimmer in einem Ferienhaus in Holland und ich habe mich hier mit einer Kollegin verabredet, mit der ich äh, die Coach-Zertifizierung bei der Life Coach School gemacht habe und sie war meine Trainingspartnerin und wir haben uns wirklich auf Anhieb gemocht, verstanden und jetzt habe ich entschieden, sie mal zu besuchen, weil ich war noch nie in Holland und ähm, Menschen zu besuchen ist etwas, was ich sehr, sehr liebe und ja, und deswegen bin ich jetzt gerade hier. Die Tonqualität ist ein bisschen anders, als du sie gewöhnt bist wahrscheinlich, weil ich dieses kleine, Reisemikrofon dabei habe und nicht das große Podcast-Mikrofon. Also nur zur Info für dich. In dieser Folge geht es jetzt darum, was kannst du tun, wenn dein Partner nicht mit dir über Gefühle spricht. Und äh, tatsächlich sind es mehr Frauen, die sich darüber beklagen und die sich beschweren. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die nicht reden wollen und sich dann der männliche Part in der Beziehung die Zähne ausbeißt. Also das ist jetzt nicht unbedingt auf das männliche Geschlecht ähm, allein zu münzen, sondern das betrifft beide Geschlechter, aber tatsächlich erlebe ich das häufiger, dass Frauen ähm, mir die Frage stellen, was kann ich denn tun, wenn mein Partner nicht über Gefühle spricht und ich habe das auch häufiger, dass Männer im Coaching sagen, boah, ich tue mir halt wahnsinnig schwer. Und auch mein Mann und ich, wir haben Lernerfahrungen machen dürfen zu dem Thema und an unserer Kommunikation gearbeitet, weil das ist etwas, was nicht quasi von selber passiert, außer wir hatten jetzt äh, eine Ursprungsfamilie, in der mega offen, entspannt kommuniziert wurde, wo auch unsere Eltern, wo wir die beobachten konnten, dass die über Gefühle sprechen, so dann ist es für Menschen leichter, aber... Tatsächlich ist es so, dass in den seltensten Ursprungsfamilien so entspannt tatsächlich über Beziehungen, über Gefühle, über Themen gesprochen wurde. So, deswegen tun sich viele Menschen schwer und auch wir haben es nicht in unseren Ursprungsfamilien gelernt. So, und wir sind im September 2014, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, sind wir umgezogen. Und wir haben uns nach dem Umzug halt wenig Zeit für Gespräche genommen. Es war Mein Business war gerade tatsächlich so im, im Aufblühen und im, im Losgehen. Und äh, ich habe viele Blogartikel geschrieben zu der Zeit. Und wir haben natürlich die ganze Einrichtung, das Thema, die Kinder waren noch klein, Schule und, und, und. So, und dann hat es wirklich ein paar Monate gedauert, bis wir dann im Winter mal alleine in den Bergen unterwegs waren, Kinder bei Oma Opa verräumt. Und da... The cat kommen dann oder kamen damals so die wichtigen Themen aus Tapet und mein Mann hat mir damals vorgeworfen, dass ich mich mit meinen Projekten verzettel, dass er keine Struktur sieht in meinem Tun und da hat sich so ein bisschen über mich ausgelassen. So. und Das ist erstmal auch nicht ganz so angenehm, das zu hören. Und ich konnte aber das so annehmen und, und ihm zuhören und dann ihm Stück für Stück erklären, warum ich was mache, was meine kurz- und langfristigen Ziele sind, welche Pläne ich ich für mein Business, aber auch für die Beziehung und unsere Familie habe. Und das war für ihn wichtig zu hören, weil er kann ja nicht meine Gedanken lesen. Und andersrum habe ich ihm aber dann vorgeschmissen oder vorgeworfen, dass ich ja das Gefühl hatte, er hat mich allein gelassen mit so vielen Dingen, dass ich so viel alleine machen muss und war auch unzufrieden und das war eben an diesem einen Tag, wo wir wandern waren, war das dann, dass wir das alles mal hochgeholt haben und all unsere Gedanken miteinander ausgetauscht haben und es war mega, mega wichtig, weil dadurch konnten wir dann eine Menge auch wieder verändern und anstatt, dass jeder vor sich allein hinwurschtelt, haben wir dann halt wieder angefangen, an einem Schrank zu ziehen und uns gegenseitig zu unterstützen und uns auch ein Stück weit mitzunehmen, was in unserem Innenleben vorgeht und seitdem achten wir sehr darauf, dass wir das regelmäßig tun, wir haben Rituale etabliert, wir reden wirklich häufig darüber, wie geht es dir gerade, ist unsere Beziehung gerade so, wie es dir taugt, wie schaut es aus mit dem Sex, passt dir das alles, wie es ist, soll man da was ändern, so und das ist etwas, was wir wirklich gelernt haben, dass das für uns total relevant ist und Klar ist mir bewusst, dass es das nicht in jeder Beziehung möglich ist und dass auch nicht alle Menschen da Bock drauf haben. Und wenn Männer nicht über Gefühle reden, da kommen dann so Nachrichten oder Fragen auch im Coaching. Ich lebe mit der Spezies Mann, die nicht über Gefühle reden können oder wollen. Ständig darf ich ein Rate- oder Frage-Antwort-Spiel spielen, um herauszufinden, was bei uns los ist, warum es nicht so gut läuft. Und von selber macht er nie den Mund auf, sondern er wartet immer ab, was passiert und ich muss immer die treibende Kraft sein. Und das ist tatsächlich das, was ich wirklich häufig erlebe im Coaching, aber auch in der Facebook-Gruppe. Solche Posts werden viel gestellt und, und gepostet. So, und wenn ich in der, Menschen in der, in der Fuchtel habe und in der Beratung habe, dann kann ich natürlich rausfinden, was ist denn die Motivation dahinter, mit dem Partner oder eben auch der Partnerin ein Gespräch führen zu wollen. Und dann stelle ich eben die Frage, so, er redet nicht mit dir. So, warum ist das ein Problem? Und dann schauen nicht die Leute immer mit ganz großen Augen an und sagen, ey, weil, das, weil man doch miteinander reden muss und das ist zu pauschal. Es geht wirklich darum, warum möchtest du beispielsweise, wenn es dich betrifft, mit deinem Partner, deiner Partnerin diese Gespräche führen? Hast du Angst? Bist du unsicher? Denkst du, du könntest ihn oder sie verändern? Denkst du, er oder sie ist sauer, unzufrieden, ihm passt was nicht, ob er dich noch liebt, ob es eine andere Frau gibt, ob die Beziehung irgendwie wackelig ist? So, das wären erstmal die ersten ähm, Fragen, die du dir selber stellen darfst. Warum möchte ich denn überhaupt sprechen? So, und dann kannst du dich hinterfragen, falls jetzt dein Partner, deine Partnerin wirklich mal mit der Sprache rausrücken sollte. Was dann? Würdest du dich anders verhalten? würdest du versuchen, es ihm recht zu machen? Würdest du ihm oder ihr zuhören und auch unangenehme Wahrheiten aushalten? Also, was ist denn dann die Konsequenz, wenn ihr miteinander redet? Weil oftmals erlebe ich, dass die Menschen dann eher in die Verteidigungshaltung gehen und wirklich nicht ernsthaft hören wollen, was der Partner oder die Partnerin zu sagen hat, sondern sie wollen nur hören, hey Schatz, es ist alles gut, es ist alles fein, ich liebe dich und du anstatt zu hören, hey, ich bin unzufrieden, vielleicht im Bett oder mit anderen Themen und deswegen darfst du dich da selber wirklich hinterfragen. Und ich persönlich halte mega, mega viel von einer guten Kommunikation in Beziehungen und aus meiner Erfahrung weiß ich auch, dass sich ernste Herausforderungen dann halt meistern lassen, wenn die Partner miteinander reden. Es wird so viel schwieriger, wenn du irgendwie Schlussfolgerungen ziehen musst oder interpretieren musst, was dein Partner tut, deine Partnerin war er oder sie halt gar nicht rausrückt mit der Sprache. Und tatsächlich erlebe ich das ganz, ganz, ganz oft, Klar, weil es ist mein Job, ich bin auf Affären spezialisiert und aufs Fremdgehen, aber ich erlebe es halt ganz oft, dass diese Art von Gesprächen wirklich zum ersten Mal seit Monaten oder Jahren nach einer aufgeflogenen Affäre möglich sind. Die Paare haben nicht miteinander gesprochen, sie haben jahrelang nicht ehrlich miteinander kommuniziert und Beziehungen geraten in eine Schieflage, wenn die PartnerInnen aufhören, miteinander übereinander zu reden. Und Orga Talk zählt dazu nicht. Im Online-Programm Liebe Leben habe ich ein ganzes Modul zum Thema Kommunikation, also wie du zuhören kannst ordentlich, wie du aber auch ordentliche Gespräche führen kannst, weil das ist etwas, was wir lernen müssen, weil, wie ich schon erwähnt habe, haben wir das in unseren Elternhaus, Elternhäusern tatsächlich seltenst gelernt. Und um wirklich ehrlich miteinander reden zu können, braucht es halt eine solide Basis in der Partnerschaft und auch ein großes Grundvertrauen, ein Stück weit in sich selber, aber auch ins Gegenüber und eben in das, was ihr gemeinsam habt. Aber wichtig, nicht immer, ist ein Gespräch der Schlüssel zum Glück. Manchmal ist es besser, die Klappe zu halten. Es muss nicht jedes Detail, jeder komische Blick oder jedes blöde Verhalten ausdiskutiert werden oder totgequatscht werden. So ab und zu lohnt es sich tatsächlich, etwas zu ignorieren und sich um sich selbst zu kümmern. Anstatt immer zu sagen, ah, ich muss es jetzt ansprechen, das, auch das erlebe ich oft in der Beratung, aber ich muss ihm doch sagen, wenn mich was stört. Ja, wenn es relevante Dinge sind, also das ist auch dann die Frage, ja, wann ist es denn besser, dass ich was sage und, und wann nicht? So, wenn es relevante Dinge sind, wenn sich Themen immer und immer wieder zeigen, wenn es unter der Oberfläche brodelt und, und es tatsächlich ein, ein unterschwelliger Groll ist, wenn du nicht fein damit bist sozusagen, ähm, dann darfst du die Dinge ansprechen. Wenn dich was ärgert, wenn es nicht mit deinen Vorstellungen einer glücklichen Beziehung harmoniert, dann frag nach und sprich mit deinem Partner vielleicht auch mal, wie du dich fühlst, anstatt nur immer rauszukitzeln, wie er oder sie sich fühlt. Und dann kannst du Fragen stellen wie hast du denn das gemeint zum Beispiel, anstatt eine vorschnelle Schlussfolgerung zu ziehen. Du kannst sagen, ich fühle mich gerade, also ich Botschaften, ähm, weniger Vorwürfe, sondern wirklich ein, ich habe Angst, also berichte über dich. Und dann kannst du auch Dinge dir wünschen, dass du sagst, könnten wir nicht in unserer Beziehung XYZ, was auch immer, und, und wie könnten wir das hinkriegen. Weil mit Vorwürfen und Genörgel kommst du nicht weit. Da gehen die Menschen sofort in die Abwehrhaltung. Und sobald du deinem Partner die Schuld dafür gibst, wie du dich fühlst und nur am Meckern bist, blockiert er oder sie und geht eben in die Verteidigungshaltung. Und das bringt euch nicht weiter. Das sind wir bei den vier apokalyptischen Reitern. Kritik, Abwehrhaltung, Verachtung und sein So dann darfst du darauf achten, dass du tatsächlich keine vorschnellen Schlussfolgerungen ziehst, sondern wirklich offen und neugierig nachfragst, was beim Partner gerade so los ist oder bei ihr. Und wenn es aber um unwichtige Kleinigkeiten geht, dann Klappe halten. So, Und wie du wichtige Themen in, ansprichst, da darfst du dich schon ein Stück weit selber reflektieren und dich auch vorbereiten. Im Idealfall mit Zettel und Stift. Ich weiß, es klingt total scheiße. Ich kann doch nicht mit dem Zettel bei meinem Partner antanzen und sagen, wir müssen reden. Du kannst aber trotzdem die Klarheit für dich erstmal auf Zettel, also auf dem Zettel aufschreiben, damit du für dich klarer bist. Und da kannst du dir Fragen aufschreiben, wie ist es wirklich wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Und wenn ja, warum? Und hinterfrag dich da wirklich ganz genau. Dann schreibt dir auf, was ist mein Ziel? Was möchte ich, dass bei dieser Unterhaltung rauskommt? Was ist mein Wunsch? für die Beziehung, für diese Situation, für dieses Thema, wie hättest du es gern? Die Menschen, die kriegen es immer hin zu sagen, das finde ich scheiße, das finde ich doof, das ist doof. So, anstatt zu sagen, so hätte ich es gern. Also da ist wirklich sehr viel ähm, Gehirnschmalz gefragt, um sich wirklich erstmal zu reflektieren und zu hinterfragen. Und dann darfst du auch gucken, ist es wirklich seine Verantwortung oder ihre Verantwortung, also brauchst du dein Gegenüber dafür, um dieses Thema zu klären, oder möchtest du die, deine eigene Verantwortung abschieben, dass er oder sie etwas tut, damit es dir besser geht. So, Und dann achte darauf schnell auf den Punkt zu kommen, gerade wenn es um Männer geht und es gibt wirklich viele Menschen, die haben nur noch eine sehr sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und auch ich habe das in meiner Beziehung. Mein Mann mag es überhaupt nicht, wenn ich lang um die Dinge rumrede, was wir Frauen gerne tun, weil wir kommunizieren, um zu kommunizieren, aber für ihn ist es sehr viel leichter, wenn ich auf den Punkt komme, so dann kann er besser auf die auf die Unterhaltung eingehen. Und ich mach dir mal ein Beispiel. Also, dein Partner kommt nach Hause und hat schlechte Laune. So. Und dann kannst du, natürlich hast du mehrere Möglichkeiten. So. Du nimmst die Laune, du beobachtest natürlich und wir beobachten uns immer gegenseitig. Wir bewerten immer gegenseitig, was wir tun, wie wir gucken, wie wir uns verhalten und, und, und. Aber ähm, tatsächlich kannst du es jetzt persönlich nehmen und ebenfalls mit schlechter Laune reagieren. Du kannst bockig sein, beleidigt sein und frustriert und das immer wieder bei den apokalyptischen Reitern. Du kannst zu deinem Partner oder deiner Partnerin sagen, Schatz, wir müssen reden, und dann kannst du sehr kritisch schauen und davon ausgehen, dass er oder sie schnellstmöglich die Flucht ergreift. So. Du kannst ihn oder sie in Ruhe lassen, dich weiterhin um dein eigenes Zeug kümmern und deiner Partnerin oder deinem Partner die Zeit geben, die er oder sie braucht, um runterzukommen. So, dann kannst du dich mit Freunden verabreden, du kannst ihnen seine Laune mit sich selbst ausmachen lassen und du musst es nicht großartig them thematisieren. So, Nur wenn du dann beleidigt bist oder wenn du dann angepisst bist und das quasi mit dir tagelang rumschleppst, ist das jetzt nicht die Variante der Wahl. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, offen und ohne Vorwurf zu fragen, was los ist, ob er reden will, ob du ihm oder ihr was Gutes tun kannst und einfach mal gucken, nur ein Angebot machen. Ob die Person dann drauf eingeht oder nicht, ist mal zweitrangig, aber du kannst ein Angebot machen. Hey, ich bin für dich da, ich bin offen und du kannst mit mir sprechen. Nur wenn er nicht reden will oder sie und dann solche Launen nur ab und zu vorkommen, dann macht kein Drama draus. Es ist völlig okay, dass Menschen auch mal Phasen haben, in denen es ihnen nicht gut geht, die sie aber auch nicht großartig irgendwie mit jemandem besprechen wollen. Und äh, da kannst du einfach abwarten und schauen, ob es sich in absehbarer Zeit, und absehbar ist das Schlüsselwort hier, ob es sich wirklich wieder von selber bessert. Wenn nicht und, und dein Partner, deine Partnerin ständig schlechte hat, dann darfst du dir durchaus die Klärung und auch eine Lösung wünschen, weil permanent irgendwie mit einem miese Peter zusammen zu sein oder vielleicht jemand, der wirklich in eine Depression schlittert, das macht keinen Spaß und ihr verhindert halt, dass ihr positiv einwirken könnt, okay, so deswegen nimm deinen Mut zusammen und, und sprich deinen Partner darauf an. So, weil Mut brauchst du dafür, weil es halt sein kann, dass er oder sie sich wirklich mit einer Trennung auseinandersetzen, also auseinandersetzt, dass das eine Affäre dahinter stecken könnte und klar, viele werden nicht äh, das offen zugeben, wenn du nachfragst, also das ist das, was ich immer und immer wieder erlebe, dass... Die Menschen fühlen es, wenn mein Partner bei der Partnerin irgendwas am Laufen ist, fragen nach, sogar wenn sie mutig genug ist. Viele fragen nicht nach, aber wenn sie mutig genug sind, fragen sie nach und dann kommt aber auch keine Antwort, sondern eher ein Nein, das bildest du dir ein, nein, ich habe so viel Stress auf der Arbeit, also es kommen halt Ausreden. Aber manchmal rückt der Partner oder die Partnerin wirklich mit der Sprache raus und wenn es sich dann um eine Affäre handelt, dann musst du halt mit der Information dealen. Und dafür braucht es Mut. Und es kann aber auch sein, dass es gar nicht so dramatisch ist und dass es einfach nur was gibt, was deinem Partner stört, er oder sie sich nicht traut, anzusprechen. Und wenn du dann liebevoll und und auch ähm, hartnäckig nachfragst, kann schon sein, dass etwas äh, zutage kommt, was ihr halt vielleicht auch lange versucht habt zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn es um heikle Themen wie sexuelle Unzufriedenheit geht. So, Das ist halt wichtig, auszuhalten Und ich weiß, dass für viele das sehr, sehr, sehr schwer ist. Es kann aber auch sein, dass die schlechte Laune überhaupt nichts mit dir zu tun hat, dass es um berufliche Themen geht, dass es eine Midlife-Crisis ist oder irgendwie ein Streit mit einem Freund oder Familienmitglied. So, aber auch dann hilft offenes Nachfragen und eben dranbleiben, um das zu klären. Weil auch da ist es gut zu wissen, wenn es mit dir eben nichts zu tun hat. Wenn es nicht um die Beziehung geht, sondern wenn es wirklich tatsächlich um völlig andere Themen geht. Und ein offener und ehrlicher, regelmäßiger regelmäßiger <lacht> Austausch. Ich finde es wichtig, sich regelmäßig auszutauschen, um nicht quasi wirklich die Dinge anstauen zu lassen und dann irgendwie so mit einer mit riesen ähm, Gesprächsdramatik da um die Ecke zu kommen, sondern wirklich regelmäßig ähm, zu sprechen, regelmäßigen Check-up zu machen, wie geht's dir, wie stehen wir gerade da als Paar, so auch gerade, wenn kleine Kinder sind. Für glückliche Beziehungen ist es total wichtig, die diese Verbindung zu behalten und auch wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, der oder die nicht viel spricht, reicht es trotzdem, wenn du Interesse zeigst und wenn du zeigst, ich bin da und ich möchte wissen, wie es dir geht. Aber es braucht auch den Raum, in dem eben so eine offene Kommunikation gedeihen kann und da darfst du dich auch vielleicht selber hinterfragen, wie offen und ehrlich du selber bist. Ich erlebe ganz, ganz häufig, dass Frauen zwar mehr quatschen, <lacht> aber sich nicht wirklich trauen, ihre Gefühle zu äußern. Dass sie denken, sie würden über Gefühle reden, aber sie bleiben an der Oberfläche, sie gehen nicht wirklich in die Tiefe, sie übernehmen auch nicht die Verantwortung für Gefühle, Sagen nur, du hast mich verletzt und du bist schuld und du musst jetzt was ändern, anstatt wirklich auch in die Eigenkommunikation zu gehen und offen und ehrlich auch zu sich selber zu sein. Weil wenn du nicht offen kommunizieren kannst und möchtest, warum sollte es dann dein Partner oder deine Partnerin tun? Und ganz wichtig ist, wenn du das alles für dich geklärt hast, wenn du das total gut aufgestellt hast, dich wirklich reflektierst, vorbereitest, ein klares Warum hast, wo soll die Reise hingehen, was soll sein, warum möchte ich, dass er oder sie mit mir spricht, wenn all das nicht fruchtet, weil du, du veränderst deinen Partner oder deine Partnerin nicht. Niemand ändert sich und niemand wird jetzt irgendwie zu einer Plaudertasche, der oder die das noch nie war und vielleicht sich wahnsinnig schwer tut. Das ist ich, meine Tochter, die redet sehr wenig und möchte das auch nicht, die ist da sehr introvertiert und wenn ich merke, ihr geht es schlecht, dann darf ich ihr tatsächlich auch die Dinge aus der Nase ziehen. Und sie ist jetzt noch Teenager, im Teenageralter und irgendwann darf sie natürlich lernen, das irgendwie selber zu kommunizieren, um ihre Ziele zu erreichen, aber es gibt Menschen, die bei Weipen nicht das Herz so auf der Zunge tragen, wie andere. Und auch das gilt es zu respektieren und zu akzeptieren. Weil entweder es ist jetzt eine offene und ehrliche Kommunikation, ist euch beiden wichtig, dann habt ihr ein Want-Match, dann ist es wirklich so ein, wir wollen miteinander reden. Ähm, in meiner Ehe ist es so, ich höre sehr viel mehr zu und mein Mann redet sehr viel mehr, ähm, weil wir das auch für uns herausgefunden haben, dass er sich sehr viel leichter tut mit dem Erzählen und ich sehr viel leichter mir tue mit dem Zuhören. Und wenn wir sagen, oh, du musst jetzt aber auch so zuhören wie ich, da haben wir uns echt, äh, da sind wir ordentlich aneinander gerasselt, weil er sagt, es macht ihm halt keinen Spaß, er mag nicht so gerne zuhören. Und auch das dürft ihr klären und gucken, was ist es bei euch. Und Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder sie haben große Ziele oder sie haben große Schmerzen. Und wenn dein Partner jetzt in der Krise oder deine Partnerin in der heftigen Krise nicht spricht und, und auch die ganzen entspannten, offenen und positiven Versuche nicht fruchten, so dann musst du dir halt überlegen, ob du diese Beziehung wirklich weiterführen möchtest. Und ich hatte eine Kundin, die, die war wirklich, die hat gesagt, ich habe mir zehn Jahre lang die, die Zähne ausgebissen und wollte meinen Partner dazu bringen, über Gefühle zu reden und ich es funktioniert nicht. Er redet mit mir nicht über Gefühle, also muss ich mich trennen. Und ich habe mit ihr erarbeitet, weil sie liebt ihn und sie möchte eigentlich gern mit ihm zusammen sein. Und dann habe ich mit ihr erarbeitet, dass sie sich lieber von dem Glaubenssatz trennen sollte. Er muss jetzt mit mir sprechen als von ihrem Partner. Weil es ist auch völlig in Ordnung, wenn du eine Beziehung führst, in der diese Kommunikation nicht stattfindet, wenn du die Person, die mit dir zusammenlebt, einfach liebst und wenn du die Gesellschaft genießt und wenn ihr trotzdem gerne zusammen seid. Weil dann kommst du mit dem Satz wir, oder mit dem Gedanken, wir müssen über Gefühle reden, wir müssen über die Beziehung reden, kommst du in Teufelsküche. Weil wenn das so ist und jemand bereit dazu ist, fein, wenn aber jemand nicht bereit dazu ist und du trotzdem in der Beziehung bleiben möchtest, dann darfst du tatsächlich an deiner Denkweise etwas ändern. Und da sind wir bei dem äh, Thema, welche Möglichkeiten gibt es immer? Love it, change it, leave it. Es gibt immer die drei Möglichkeiten. Du kannst es akzeptieren, wie es ist. Du kannst dagegen ankämpfen und versuchen, die andere Person zu ändern, was aber nicht, oft nicht funktioniert. Und natürlich kannst du gehen. Du kannst die Beziehung verlassen. Nur wenn du gerade sagst, okay, ich möchte das nicht. Und auch das hatte ich neulich mit einer Kundin, wo ich gesagt habe, okay, wenn dein Partner jetzt das Verhalten die nächsten fünf Jahre so weitermacht, würdest du bei ihm bleiben? Und sie sagt wirklich aus der Pistole geschossen? Ja, absolut. So, und dann hör auf an dem Verhalten des Partners oder der Partnerin rumzudoktern. Wenn du dich sowieso nicht trennen willst, dann denke gar nicht darüber nach, dass irgendetwas anders sein sollte in deiner Beziehung, was du nicht verändern kannst. Und wenn du aber für dich rausfindest, okay, das ist nicht die Beziehung, die ich möchte, ich kann mit ihm oder ihr nicht die tiefen Gespräche führen, die mir so, so, so wichtig sind, ich habe das Gefühl, ich beiße auf Granit und es äh, macht mich äh, Stück für Stück, frustriert mich das und habe das Gefühl, da, da komme ich nicht dahin, wo ich hin möchte, dann darfst du halt auch deine Konsequenzen ziehen und dann darfst du halt wirklich drüber nachdenken, ähm, was kannst du tun, weil das Verhalten anderer Menschen kannst du nicht ändern, aber du kannst immer dein eigenes ändern. Okay, das war jetzt eine kurze und knackige Podcast-Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich auf dich. Bis dann, mach's ganz, ganz gut. Ciao, ciao. auf Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge Material, was dich in deiner Situation unterstützt, entweder wenn eine Affäre aufgeflogen ist oder du fremdverliebt bist, in einer Affäre steckst, deine Beziehung beleben möchtest, deine Kommunikation verbessern möchtest, was auch immer. Es gibt eine Menge Online-Programme, es gibt kostenloses und kostenpflichtiges Material und wenn du meine persönliche Einschätzung möchtest, dann kannst du dich natürlich auch für ein Coaching bei mir melden. Ich wünsche dir wunderschöne zwei Wochen und wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.